0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su spotify penso che la ventitresima giornata abbia decretato quale sarà molto probabilmente la squadra che alla fine della stagione vincerà lo scudetto mi riferisco all'inter che batte la juventus nello scontro diretto 1 0 con rete di gatti e questo mio pensiero ossia il fatto che probabilmente vinceranno lo scudetto non è dettato più di tanto dalla vittoria nello scontro diretto con la juventus perché alla fine parliamo di una partita tra l'altro decisa su un'autorete è vero che effettivamente quel gol lì forse se non ci fosse stato Gatti a buttarsela involontariamente dentro la propria porta, magari il gol avrebbe comunque segnato l'Inter grazie a Turam, ma a parte queste piccolezze che non sono importanti adesso. Dicevo, non è la vittoria in sé che mi ha impressionato, anche perché sinceramente me l'aspettavo abbastanza nonostante la Juventus stia facendo bene nonostante la Juventus stia dimostrando in questa stagione di essere una squadra solida che non ha una qualità altissima ma comunque ha un'idea di gioco per quanto possa essere brutta l'idea di gioco ma intanto ha un'idea di gioco È un'idea di gioco che gli dà solidità soprattutto in fase difensiva e poi ha ritrovato un Vlaovic in grande spolvero che non è stato incisivo nella sfida contro i Nerazzurri, ma che comunque quest'anno, soprattutto nelle ultime settimane, sta dimostrando di essere il grande attaccante qual è. Però dicevo, l'Inter credo che purtroppo, almeno per il momento, perché comunque mancano una quindicina di partite alla fine della stagione, e nel calcio tutto è possibile, però credo, al momento la definisco la squadra che probabilmente vincerà lo Scudetto per... La solidità che dimostra per l'organizzazione di gioco, per il fatto che questi qui, mi dispiace dirlo, ma non sbagliano un colpo. In difesa subiscono pochissime reti e vedete quanto è importante quindi subire il meno possibile. Altro che è la nostra filosofia del fare sempre un gol in più rispetto all'avversario che purtroppo a noi non è che ci viene, ci viene sempre perché finché dice vabbè ne prendiamo due 3 a partita di gol però ne facciamo sempre quattro 5 allora lì mi starebbe bene lo stesso ma non è sempre così a volte ci capita come col Frosinone come con l'Udinese altre volte non ci capita quindi vedete quanto è importante infatti lo scudetto che abbiamo vinto con Pioli come l'abbiamo vinto subendo pochissime reti stessa cosa che sta facendo l'Inter praticamente sono impermeabili là dietro in avanti non stanno facendo chissà cosa nel senso non impressionano a parte il solito Lautaro che è un grandissimo attaccante ma quello lo sappiamo gli altri per carità Turam è una scoperta interessante non mi aspettavo sinceramente che avrebbe avuto un impatto così importante sul campionato ma anche lui stiamo parlando di un fenomeno altri sinceramente tra attaccanti dell'Inter non, non prendo in considerazione Arnautovic, non prendo in considerazione Sanchez, Se sì, non so neanche se, se Sanchez ci sia ancora o magari l'abbiano sbolognato via a gennaio, non credo. Comunque, perciò, se il parco attaccanti interista non, non mi impressiona sicuramente. Eh, non è una bocca di fuoco da cui attingere chissà quante reti, però sono concreti, però magari riescono, non lo so, come dire creano magari poco durante la partita però quel poco riescono a concretizzarlo non hanno bisogno di 7, 8, 9 occasioni importanti per poter fare un gol e per poter vincere e ne bastano 1, 2, 3 ma anche una e riescono a buttartela dentro e poi nel momento in cui passano in vantaggio diventa quasi impossibile o comunque molto molto difficile riuscire a recuperare il risultato L'Inter è una squadra che a differenza nostra se, se passa in vantaggio per 2-0 boh ha chiuso la partita. Non capita, come purtroppo è successo a noi, che venga recuperata, che abbia durante la stessa partita abbia dei momenti di, di mancamento in cui smetti di giocare a calcio e lascia campo agli avversari. Per carità poi ribadisco. Sempre che tutto, sia, tutto è possibile, mancano ancora 15 partite, quindi quello che adesso dico magari, e lo spero, potrà essere smentito fra due o tre settimane. Parlo della situazione attuale, ma le sciocchezze che noi abbiamo fatto fino a questo momento che ci stanno condannando al terzo posto in classifica quando invece potremmo aspirare a qualcosa di più che ci hanno condannato all'eliminazione in Coppa Italia e, c'è, e anche all'eliminazione in Champions League nonostante il nostro girone fosse difficile le sciocchezze che abbiamo quindi fatto noi anche a causa degli infortuni loro non le fanno non le fanno queste cazzate l'Inter non andrà mai a pareggiare 2-2 contro il Lecce nel momento in cui vince 2-0 stessa cosa contro il Napoli Poi sicuramente le cose gli vanno anche bene, bisogna dire che quando è il tuo anno la cabana gira anche a tuo favore e sinceramente quel, la vittoria contro il Verona oltre le polemiche che ci sono state però il fatto che Henry all'ultimo istante sbaglia un calcio di rigore tirandolo malissimo Lì iniziai a capire che probabilmente questo è l'anno dell'Inter perché sono situazioni che ti capitano quando ti devono capitare, quando devi vincere qualcosa. Cioè, Ad esempio noi vedete col Bologna, nonostante una partita folle, nonostante una partita pazza dove comunque oltre ai due rigori sbagliati eravamo ugualmente riusciti a passare in vantaggio, rigore... Stessa, stessa situazione, rigore al, eh, i nostri, a favore dei nostri avversari al 92 minuto, come era capitato appunto all'Inter contro il Vorono. La differenza è che Henry sbaglia mentre Orsolini segna vedete la differenza, vedete come cambiano poi le cose perché lì in quel caso Harry avesse segnato l'Inter avrebbe avuto due punti in meno noi avessimo, Orsolini avesse sbagliato noi avremmo avuto due punti in più saremmo ancora più vicini eh, per quanto riguarda il primo posto invece ci ritroviamo questa distanza che ormai non guardo neanche più perché mi 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 fa male guardare la classifica almeno guardare chi sta davanti a noi Però l'Inter è questa e non possiamo negarlo. Non è, a mio avviso, la squadra più forte, perché come qualità probabilmente siamo anche più forti noi. Però è la squadra più concreta, è una squadra che scende in campo per azzannare (coughs) l'avversario. Scusate. E non si accontenta di fare soltanto un gol. Anche nel momento in cui passa in vantaggio, cerca ugualmente di raggiungere di chiudere il prima possibile la partita stesso discorso che è capitato contro la juventus passano in vantaggio ma continuano a giocare non si chiudono non pensano a difendersi ma continuano a giocare alla ricerca del, del 2 0 e se non fosse stato per uh, alcune parate di scesni probabilmente la partita il risultato sarebbe stato più ampio la juventus dal canto suo prima l'ho elogiata C'è anche da dire che con l'Inter ha fatto veramente poco, ha dimostrato di essere poco. Io ancora mi chiedo come abbiamo fatto a perdere contro di loro a San Siro. È vero che avevamo ancora più infortunati rispetto a quelli che abbiamo adesso. Però effettivamente la Juve è una squadra che nel momento in cui incontra un avversario quotato, come può essere appunto l'Inter, come è stata l'Inter, come possiamo essere noi stessi, dimostra tutti i suoi limiti perché è vero che ho parlato di solidità difensiva ed è vero ho parlato di un Vlaovic che sta tornando ai suoi livelli ed è vero però per il resto poca roba e in effetti il risultato soltanto 1-0 ribadisco poteva essere più ampio la Juventus mi viene in mente dopo essere passata in svantaggio giusto un tiro sempre di gatti da fuori area neanche così pericoloso per il resto davvero nulla la partita non mi sembra che sia mai stata in bilico era una di quelle classiche situazioni in cui o finisce 0-0 oppure se l'Inter che è la squadra che stava giocando meglio passa in vantaggio Boh, difficilmente poi cambierà il risultato e così è stato quindi eh, devo ammettere purtroppo che l'Inter si candida ufficialmente già lo era ma si candida ulteriormente come possibile vincitrice dello Scudetto speriamo che succeda qualcosa sinceramente dovrebbe l'Inter allora ho sentito parlare in maniera un po' disarticolata un po' inopportuna di Scudetto di possibilità che il Milan possa entrare nella corsa Scudetto Adesso noi siamo a 4 punti dalla Juventus, ma io ho sempre pensato che in realtà la Juventus la possiamo tranquillamente andare a prendere. Tant'è che se non avessimo fatto, non dico tutte, anche solo la metà delle cazzate che abbiamo fatto fino a questo momento, saremmo tranquillamente almeno a pari punti della Juve. Quindi non è impossibile, è vero che adesso riprendono le coppe, la Juventus invece giocherà soltanto il campionato e la... Doppia semifinale di Coppa Italia con la Lazio, quello è verissimo, però le le possibilità di raggiungere ce le abbiamo. Per quanto riguarda l'Inter no, ma per un semplice motivo, perché noi continuiamo a fare sciocchezze e loro non le fanno. E poi l'Inter per essere raggiunto, per perdere punti veramente dovrebbe entrare in un periodo di crisi che sinceramente non credo come possa entrare in questo momento in un periodo di crisi, una squadra che non è perfetta ma una squadra che è solida, una squadra che che è concentrata, una squadra che scende in campo sapendo quello che deve fare una squadra che comunque sia anche quando il suo attaccante principale non è in forma, riesce lo stesso a trovare il modo per poterti vincere la partita, anche se a mio avviso dipende comunque ancora tanto da Lautaro Martinez non è Martinez centrica l'Inter ma quasi però sostanzialmente le, le risorse a sua disposizione le ha per poterti vincere la partita e quindi dovrebbe arri- entrare in un tunnel di risultati negativi abbastanza importante co- st- no, uh, co- parallelamente però noi dovremmo entrare in un tunnel di, di, cioè in un tunnel no ma dovremmo iniziare a percorrere ecco una strada lastricata d'oro di di risultati positivi altrettanto importante però ribadisco l'Inter di adesso è una squadra troppo concentrata per poter sbagliare che poi ti può sbagliare una o due partite ma non più di tanto non, non la vedo ecco non vedo i presupposti di una squadra che può davvero perdere punti se mi parlate della Juve sì La Juve non mi convince, poi magari arriverà sopra di noi a 20 punti di distanza, non lo so. Però la Juve troppe partite già in passato, l'aveva vinta all'ultimo istante, non meritando, non giocando bene, Eh, l'aveva vinta magari grazie al gran gol di Vlaovic, per dire, però di concreto non aveva fatto niente di eccezionale. E queste cose io credo che alla fine le paghi. Quindi la Juventus è più recuperabile, non è semplice perché comunque a quattro punti sono sempre quattro punti. Guardate un po' se non avessimo subito il gol del 2 2 contro il Bologna al 92 minuto. Adesso saremmo addirittura a due punti dalla Juventus. Vedete come il calcio fino a qualche settimana fa sembrava che gli Inter-Juventus facessero un campionato a parte e noi non potevamo minimamente affacciarci. Adesso invece ci ritroviamo a quattro punti. Potenzialmente potevano essere due quindi una partita di differenza sostanzialmente però per quanto riguarda per tornare sul discorso scudetto io non credo che il Milan possa rientrare non credo che il Milan attualmente possa essere una squadra capace di impensierire l'Inter per vincere lo scudetto sinceramente attualmente non penso che il Milan possa essere in grado di vincere qualcosa di importante ma non perché sono pessimista tutt'altro ma perché siamo troppo discontinui perché abbiamo ancora troppi problemi a livello difensivo prendiamo troppi gol, troppi giocatori importanti fuori siamo discontinui, siamo fragili stiamo piano piano recuperando un po' di carattere perché adesso vedo un Milan nel momento in cui passa in vantaggio riesce a reagire sicuramente a livello offensivo siamo migliorati tanto perché comunque subiamo gol ma riusciamo anche farli, a farli però ci vuole di più bisogna essere molto più solidi dal centrocampo alla difesa bisogna essere molto ma molto più solidi Per poter vincere qualcosa di importante. E tornando allo scudetto, ribadisco: soltanto se l'Inter iniziasse davvero a crollare, iniziasse davvero, davvero a perdere punti, iniziasse davvero a dimostrarsi fragile, allora in quel caso, magari una misera speranza si potrebbe anche coltivare. Una, Una misera speranza che ad oggi mi pare davvero utopica. La Roma, la Roma è arrivata alla terza vittoria consecutiva con De Rossi. È vero che bello il 4-0 di ieri all'Olimpico contro il Cagliari un Dybala on fire autore se non sbaglio di una doppietta e di un assist adesso non ricordo bene sicuramente un gol e un assist l'ha fatto ma penso che abbia fatto pure il gol del 3-0 non voglio dire sciocchezze comunque sia Dybala si sa uno di quei giocatori che se fisicamente sta bene non ha ha bisogno di di insegnamenti da nessuno è, è può essere decisivo contro tutto e contro tutti è assolutamente un valore aggiunto parte bene De Rossi ripeto terza vittoria consecutiva è anche vero che andiamo a vedere gli avversari sono tre avversari di medio basso livello anzi di basso livello Verona Cagliari e Salernitano partite che forse anche Burigno sarebbe riuscito a vincere secondo me tre partite consecutive, tre, tre consecutive Mourinho non le vinceva ma comunque si sì, almeno sulla carta sì. adesso ci sarà lo scontro contro l'Inter se non, ricordo, se non sbaglio devo rivedere la prossima giornata noi affrontiamo il Napoli ma mi pare di sì che ci sia un bel Roma-Inter ehm... quindi quello è sicuramente un banco di prova importante per i giallorossi per vedere se la cura dei rossi davvero cambiando la squadra oppure ripeto la squadra è la stessa di Mourinho semplicemente ha affrontato tre avversari abbr- più che abbordabili quindi sono molto curioso di vedere questa partita, sono molto curioso di vedere come giocherà la Roma Roma che comunque zitta zitta a parte il fatto che le partite per quanto siano semplici sulla carta bisogna sempre vincerle eh. cioè non è scontato quindi e città Zita, Zita sta recuperando punti per poter provare a giocarsi l'entrata in Champions League. Entrata in Champions League che secondo me al momento, per quanto riguarda il quarto posto, essendo le prime tre posizioni abbastanza blindate, anche la nostra, nonostante i nostri problemi di fragilità, i nostri colpi di testa, quello che volete, però intanto siamo terzi e continuiamo ad avere un buon vantaggio sulla quarta e sulla quinta, dicevo quarto posto che al momento credo sia roba dell'Atalanta nel senso che l'Atalanta innanzitutto è quarta effettivamente nonostante però eh, sì pure l'Atalanta abbia una partita da recuperare tant'è che infatti sono almeno 10 da noi però devono giocare contro l'Inter subito dopo c'è il Bologna anche il Bologna deve recuperare una partita però dicevo penso che al momento sia roba del eh, quarto posto se la gioca l'Atalanta da sola nel senso che questa è una squadra ritrovata questa è la squadra mi sembra quasi la primissima Atalanta di di, di Gasperini quella che faceva impazzire tutti quella che scendeva in campo ammazzava l'avversario e se ne tornava negli spogliatoi quella che era ingiocabile con la Lazio una grande prova di forza l'ennesima in quest'ultimo periodo Perciò dico che se l'Atalanta è questa qui e continua ad essere questa qui mi dispiace per la Roma, mi dispiace per il Napoli, mi dispiace per la stessa Lazio, mi dispiace per la Fiorentina, la Bologna ma il quarto posto è suo perché un'Atalanta così è inarrivabile. Penso che sia la squadra più in forma insieme all'Inter al momento, davvero sta recuperando punti, ha recuperato punti, è ritornata ripeto. Nelle zone importanti della classifica, dopo un inizio di campionato, una prima parte di campionato non semplicissima, sembra che abbiano appunto ripreso il loro cammino, si siano ritrovati. Una, una, Un'Atalanta così, non avversaria. Sicuramente le avversarie non possono essere questa Roma, questa Lazio, questo Napoli, questa Fiorentina, questo Bologna. Ma assolutamente per questo dico: se l'Atalanta. Prosegue nel suo cammino, il quarto posto è suo. Se invece dovesse tornare a perdere punti, come è già capitato in questa stagione, allora lì tutto è possibile. Tra l'altro un Atalanta che sta mettendo in grande evidenza un ritrovato di Kettler. E Kettler che è roba che ci interessa. Dovrei forse fare un podcast a parte, ma sinceramente non credo che lo farò, ma più che altro perché quando un, un ex... Quando un giocatore, scusate, diventa ex giocatore, a me non interessa più quello che fa, quello che dice, quello che pensa, quanti gol sbaglia, quanti gol segna, non me ne frega assolutamente nulla. È vero, in teoria De Ketler è ancora ancora nostro, perché è in prestito con diritto di riscatto, ma è molto probabile che l'Atalanta riscatterà il giocatore. Sta facendo bene, guarda, guardate, spendo giusto due parole, sta facendo bene, dovremmo essere dovremmo rimpiangere il fatto che sia partito non lo so perché sta facendo bene è vero ma sta facendo bene nell'Atalanta l'Atalanta è una cosa a parte l'Atalanta è un ambiente a parte è un ambiente dove c'è innanzitutto Gasperini bravissimo nel nel far giocare bene i giovani nel farli ambientare nel farli introdurre nel gruppo Bergamo non ha le stesse pressioni che poveri Milano assolutamente se sbaglio una partita con l'Atalanta, due o tre partite, ti dicono chi se ne frega. Se le sbagli al Milan, se le sbagli all'Inter, se le sbagli alla Juventus, ti mettono in croce. Quindi, quando un giocatore fa bene in una squadra medio-alta come l'Atalanta, o medio-piccola come può essere un Bologna per dire non vuol dire che farebbe o farà altrettanto bene in una squadra importante che lotta ai vertici, che lotta per ottenere trofei importanti. Non è assolutamente la stessa cosa perché non è lo stesso ambiente. Quindi non possiamo fare paragoni. Il Decatler, poi per carità, uno, uno, tutti vi possono dire "Eh, ma forse era giusto aspettarlo un altro anno, come abbiamo fatto con Leao, come abbiamo fatto con lo stesso Tonali". Verissimo ma c'è anche da dire e, lo, e infatti dissi questa cosa qui questo era stato il mio pensiero considerando che io in realtà l'avrei pure tenuto De Kettler, eh? cioè io una chance gliel'avrei pure data è anche vero che tornando a parlare di Tonale Leao il primissimo Tonale Leao nel Milan nonostante non avessero convinto qualcosa del loro talento però usciva fuori ogni tanto soprattutto da parte di Leao ma anche di Tonali qualcosina si intravedeva capivi che c'era tanto lavoro da fare sicuramente ma c'erano le basi con cui iniziare a costruire qualcosa su cui scusate iniziare a costruire qualcosa la scorsa stagione mi è parso davvero un pesce fuor d'acqua nella maniera più assoluta mi ricordo che vedevo delle partite in cui addirittura sembrava che non, non, non riuscisse a correre fosse tutto scomposto tutto scordinato Aveva assolutamente bisogno di cambiare area, tant'è che anche quando poi andava in nazionale falliva clamorosamente. Ricordo anche quest'estate i mondiali, o gli europei, scusate, Under 21, non ne ha azzeccata una. Una che sia una. Poi va all'Atalanta, e anche nell'Atalanta stessa in realtà, se poi devo proprio andare a vedere, cioè, a parte la partita con la Lazio dove è doppietta... Per carità, sicuramente è stato in grandissima forma, ha fatto una grandissima partita, però il resto mi ha fatto qualche golletto in Europa League, niente di eccezionale, qualche assist sicuramente, però ripeto, nell'Atalanta li ha fatti. Tra l'altro, quanti giocatori nell'Atalanta sembravano dei fenomeni poi nel momento in cui hanno cambiato squadra? hanno dimostrato di non essere poi questi grandi giocatori secondo me l'unico è che sì che invece anche cambiando strada anche cambiando squadra scusate ha dimostrato di essere un giocatore, un buon giocatore o un ottimo giocatore però gli altri mi viene in mente Mancini alla Roma ma lo stesso Conti, Andrea Conti quando passò al Milan poi sicuramente me ne dimentico eh. Pessina buon giocatore ma nulla di eccezionale e potrei fare tanti altri esempi quindi non si possono fare questi paragoni ragazzi non si possono fare assolutamente questi paragoni però l'Atalanta ottima 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 ripresa Atalanta che in questo momento è davvero irresistibile Atalanta con tra cui giocheremo tra qualche settimana. Quindi speriamo che inizia a tranquillizzarsi, inizia ad abbassare la cresta, eh? Perché già mi spaventa quella sfida a San Siro. Napoli vince 2-1 in rimonta contro il Verona. Una vittoria che sulla carta, vista così, non sembra esaltante, non lo è, perché stai affrontando il Verona al Maradona. È anche vero che, però, ho visto un bel Napoli. Purtroppo, perché ci giocheremo domenica. Soprattutto, ho visto, ho visto un bel Vaschelia. Formato fenomeno, segna la rete del 2-1, propizia, uh, va vicino al gol in, in altre circostanze, partita che comunque il Napoli sinceramente meritava di vincere. È passato anche in svantaggio un po' immeritatamente, un po' a sorpresa su un, no, no, una sortita offensiva del Verona, partita da un calcio piazzato, solita distrazione della difesa partenopea, però non penso, cioè, penso di poter dire che non meritasse la, la sconfitta il Napoli non meritava neanche il pareggio nel senso che era molto più giusto che vincesse la partita aveva creato molto di più fino a quel, fino a quel momento non mi spaventa il Napoli se batte il Verona, sinceramente eh? anche perché poi noi, con le nostre partite sono fantascienza può capitare di tutto, quindi con Napoli possiamo ritrovarci dopo mezz'ora a vincere 2-0 o possiamo prenderci delle mazzate che ce le ricordiamo per i due mesi successivi tutto è possibile con noi comunque il Napoli anche lì si avvicina eh, alla zona Champions League pure loro hanno una partita in meno però al momento se, torno al discorso di prima con questa Atalanta neanche il Napoli può fare tanto perché ripeto, rispetto all'Atalanta il Napoli non mi sta impressionando, ha battuto Salernitana, ha battuto il Verona, soprattutto la Salernitana con tanta fatica, il Verona non con fatica, però comunque ha dovuto rimontare il risultato, ha rischiato quindi di non ottenere tre punti, alla fine ottiene tre punti grazie alla magia di Kvalaschelia, Ed è anche vero che sei in una partita, in una giornata in cui effettivamente giochi bene, in cui effettivamente crei qualcosa di importante, crei diverse occasioni, ma vinci soltanto grazie alla magia del tuo singolo, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. Perché quelle sono le classiche partite dovevi vincere 3-4-0 tranquillo. Invece non ti devi sempre ritrovare in queste situazioni. Il Napoli si ritrova spesso in queste situazioni, pur nelle giornate in cui le cose girano in cui la squadra gira in cui la squadra gioca bene però non puoi ritrovarti sempre in queste situazioni quindi hai meritato la vittoria col Verona sì ma così non vai lontano sicuramente così non vai lontano perché nel momento in cui poi il il livello si alza l'avversario diventa più forte lì non hai più la possibilità di rimontare magari come è capitato appunto nell'ultima giornata e come è capitato contro la Salernitana devi fare qualcosina di più da Lazio ho parlato indirettamente parlando dell'Atalanta Lazio che si prende tre schiaffi dal, dalla Dea Lazio che non è mai stata praticamente in partita Lazio a cui io non credo non credevo lo scorso anno nonostante siano arrivati i secondi ma ancora mi chiedo come sia stato possibile oddio la risposta ce l'ho nel momento in cui la Juvent- alla Juventus hanno 10 punti di penalizzazione Milan e Inter fanno ridere perché Milan e Inter lo scorso anno Praticamente per tre quarti del campionato sono state lì a guardare, rimanendo a galla, ma senza senza fare nulla di che. Poi ci siamo svegliati tutti all'ultimo, però ormai il secondo posto era già blindato. Lazio che è poca roba, ragazzi. Lazio che è poca roba. Lazio che si affida ancora, nonostante tutto, È Immobile. Lazio che... Sta, penso di poter dire abbia sbagliato la campagna acquisti perché Sebalios l'attaccante fa, ha fatto qualcosina ma ad esempio ha fatto più gol Jovic il tanto criticato Jovic ha fatto già più gol sì, non mi dispiace come giocatore ma va un po' intermittenza poi non mi sembra comunque un giocatore decisivo Camadà, lasciamo perdere. Ecco, Camadà mi ha deluso tanto. Su Camadà avevo puntato, tant'è che quando l'avevano accostato quest'estate al Milan, a parametro zero dalla Germania, se non sbaglio cos'era, l'Hengt-Francoforte. Non ricordo bene, comunque la squadra tedesca. Purtroppo c'è dei vuoti di memoria a volte, vabbè, e non riesco ad essere preciso. Comunque, a parametro zero dalla Germania, Camadà secondo me era un bel affare, tant'è che, secondo... I più informati, se fosse rimasto Maldini, noi l'avremmo già preso. Infatti era praticamente nostro, avevamo già trovato l'accordo col giocatore. E mi aspettavo tanto perché, comunque, la centrocampista aveva segnato l'ultima stagione tra i 13-15 gol, che sono tanti. Poi in Germania, che non sarà il campionato più bello del mondo, ma non è neanche che ne la Francia, non è neanche l'Ungheria, l'Austria o la Svizzera. È un, è un signor campionato tant'è che quando poi venne ingaggiato dal... io ci ho sperato fino all'ultimo che Kamada comunque venisse da noi ugualmente anche quando poi abbiamo comprato Musa, Reinders, eh, love to cheek quando invece poi è andato alla Lazio mi sono dispiaciuto tanto ho pensato alla Lazio, ha fatto un bel acquisto e l'ho comprato pure al fantacalcio Kamada per poi cederlo adesso nell'ultima finestra di mercato anche perché ho detto io gli ho dato mille possibilità ho capito che questo non ce la fa proprio e eh, quindi lasciamo perdere eh, perciò campagna acquisti deludente da parte della Lazio Isaac Sen anche lui tra l'altro pure lui nel mirino del Milan quest'estate poca roba ancora un po' acerbo deve ancora crescere Lazio Fragile, Lazio. È una squadra che non ha né capo né coda, sinceramente. Tutti attaccano, tutti i razziali vedo che attaccano il loro allenatore. Sarri, secondo me, è un signore allenatore che se avesse del materiale umano migliore potrebbe fare sicuramente cose migliori. Non so perché si incazzano tanto con l'allenatore i laziali, avranno i loro motivi. Poi è normale che un tifoso che segue la propria squadra in maniera assidua, come io faccio con il Milan, conosce meglio le eventuali colpe dell'allenatore o gli eventuali meriti le eventuali colpe dei giocatori o gli eventuali meriti stessa cosa per la società quindi se si attaccano tanto Sarri ci sarà un motivo non lo metto in dubbio però se attaccano Sarri per i risultati mi viene da dire e cosa vi aspettavate? e veramente pensavate voi lo scorso anno di essere la, squ- la seconda squadra più forte in Italia? S- veramente pensavate di essere dal secondo posto di essere da Champions League? no guardate il campionato dello scorso anno guardate a parte il Napoli tutte le altre grandi squadre cosa hanno fatto ho parlato prima di Inter, Milan e Juve ma la stessa Atalanta è andata male lo scorsa stagione e queste sono squadre nettamente superiori alla Lazio e poi è normale se tutte le altre vanno male se tutte le altre fanno ridere e tu ti fai un campionato decente riesci ad arrivare al secondo posto al terzo posto quello che è ma quando poi becchi il campionato in cui tu continui nel tuo rendimento o magari poco inferiore ma continui sui tuoi standard però le tue avversarie aumentano i giri allora ti ritrovi al settimo, ottavo decimo posto dove, dove è adesso la Lazio ma è normale questo infatti non capisco i motivi di, di, di attrito nei confronti di Sarli che secondo me è un ottimo allenatore che se li dai in mano dei bei giocatori ti sa fare ti sa costruire una bella squadra a mio avviso poi per carità ognuno ha le proprie le proprie opinioni Eh, detto questo ragazzi penso di aver analizzato le principali nostre antagoniste Na, uh, non me ne vogliono i tifosi di Fiorentina e Bologna ma io Fiorentina e Bologna non l'ho mai considerata squadre che possono davvero ambire per raggiungere la quarta posizione la Fiorentina ultimamente sta perdendo punti continuamente se non sbaglio nel 2024 le ha perse tutte a parte il pareggio al Franchi contro l'Udinese ma comunque sia la Fiorentina si riprenderà perché si riprenderà tra l'altro acquisto intelligente a gennaio da parte della Fiorentina che voleva Gudmundsson Ora non ho capito bene se in realtà eh, il mh, come dice Gio Barone sostanzialmente il Genoa non ha accettato un, un, due offerte importanti dalla Fiore, eh, da parte appunto della Fiorentina per Gudmundson, anzi in realtà le ha, inizialmente le aveva accettate per poi cambiare idea, oppure devo credere al alla società Genoa che dice no, noi praticamente non abbiamo mai trattato Gudmundsson con la Fiorentina semplicemente perché non era in vendita comunque a parte questo, bell'acquisto di Belotti cioè acquisto no, prestito fino a fine stagione mi pare che sia un prestito secco fino a fine stagione ma secondo me Belotti farà bene alla Fiorentina e la Fiorentina è destinata a rialzarsi anche se adesso vedo nei tifosi viola uno psicodramma continuo è destinata a rialzarsi, tra l'altro Fiorentina che è ancora in corsa sia in Conference League sia in Coppa Italia dove giocherà proprio con la Fiorentina, la semifinale. Eh, scusate, con l'Atalanta che ci ha eliminato. Quindi, se noi fossimo, avessimo passato il turno con i Bergamaschi adesso ci ritroveremmo una doppia semifinale con la Fiorentina quindi con delle ottime possibilità secondo me di raggiungere la finale ma invece noi naturalmente, naturalmente non, non potevamo che, che non fare danni Comunque, quindi Fiorentina è destinata a rialzarsi ma Secondo me, che non potrà rientrare veramente tra le prime quattro. Bologna, che dopo un periodo un po' così un po' difficile, si è ripreso anche grazie alle nostre cazzate, perché dopo il pareggio a San Siro vince in rimonta contro il Sassuolo 4 2 nel derby emiliano, Bologna, che è lì, è attaccato praticamente alla, all'Atalanta a tre punti di differenza, tutte e due hanno due. Due partite, una partita in meno la differenza è che il Bologna non mi ricordo contro chi gioca nel recupero però non dovrebbe essere uno scontro così difficile mentre l'Atalanta dovrà affrontare l'Inter quindi in teoria Bologna ha la possibilità seriamente di raggiungere l'Atalanta però non ha le qualità nonostante il bel lavoro il grande lavoro di Tego Motta nonostante il Bologna abbia degli elementi interessanti in rosa non ha le qualità per stare al passo di questa Atalanta Se poi l'Atalanta dovesse perdere punti come mi auguro, magari spero che inizi a perdere punti proprio contro di noi quando ci sarà presto lo scontro diretto a San Siro. Lo spero che da quel momento inizi a perdere punti, ma comunque sia al momento non credo che il Bologna abbia delle chance in in generale di arrivare tra le prime quattro. Detto questo ragazzi... Abbiamo quindi analizzato velocemente la ventitresima giornata, la ventitresima giornata che grazie alla vittoria contro il Frosinone, sofferta vittoria contro il Frosinone, ci permette di racimolare qualche punto sulla seconda in classifica solo Juventus sconfitta dall'Inter, quindi ci permette di avvicinarci un po' timidamente al secondo posto. E ci mantiene comunque saldi al terzo posto, ribadisco, la squadra che al momento è più pericolosa e anche più vicina è l'Atalanta a 10 punti di distacco ma con una partita in meno. Cerchiamo di, ten- di tenerla bella lontana. Noi cerchiamo di tenerla bella lontana. Quindi per adesso possiamo dormire sogni tranquilli senza esagerare perché poi in campionato in Italia, nel campionato italiano è così ti basta veramente sbagliare quelle due o tre partite tutto torna in gioco tutto quello che hai fatto prima è da buttare Guarda, basta guardare sempre la Fiorentina fino a qualche settimana fa era attaccata a noi era al quarto posto ed era attaccata a noi inizia il 2024 adesso si ritrova e mi pare all'ottavo non ho posto, comunque a distanza vedete come può cambiare tutto all'improvviso perciò sempre massima concentrazione e per favore ragazzi a Milanello allenatevi per blindare un minimo un minimo sta cazzo di difesa fate qualcosa a livello difensivo perché non possiamo prenderci sempre due gol poss- io voglio una partita in cui segniamo un gol perché tanto un gol lo possiamo fare <ride> su quello non abbiamo dubbi l'unica cosa che, su cui non abbiamo dubbi del Milan di quest'anno e che almeno un gol lo possiamo fare facciamo un gol e non ne subiamo nessuno ci vinciamo 1-0 tranquilli tranquilli senza nulla di spettacolare senza... però 1-0 tranquilli la nostra porta rimane inviolata e quanto sarebbe bello non può, non può succedere questo già contro il Napoli e chiedere troppo dai dai che ce la possiamo fare su io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro